0: Är det jag nu? Ah, okay. uh, jo, jag heter då Simon Wiklund, känd som dyk, mest känd som dyk, ingen vet vad Simon Wiklund är egentligen. Uh, sen också även känd som, som Dirty Dyk på Facebook, uh, lite om tillgjordning och sånt här. Uh, jag kommer ursprungligen från Öja, uppe i Österbotten, norra Österbotten, en liten bit utanför Karleby, gamla Karleby. Och här, jag har flyttat till Åland år 2000 och, och äh, har egentligen bott här sen dess. Då. Att, att jag flyttade med med morsan och farsan brorsan. och och brorsan bor ju kvar uppe i fastlandet och han flyttade tillbaka dit när han hade gått äh, skolan klar. Äh, morsan och farsan pendlar lite och, och äh, jag lämnar kvar då helt enkelt. Och vi flyttade ju hit ursprungligen hit med tanke på att morsan fick jobb här. Då. Ja, på den vägen är det. Jag är 36 år nu tror jag så jag har ju bott, man slutar ju räkna efter att man är 30. Men jag har ju bott mesta delen av mitt liv på, på då, att, att det här Men vi kör en låt så här som man så jag får bli lite varm i, i kläderna. Att, att. Vi kör Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Ja, nu när ni har blivit Rickrollade så kan vi börja på, på riktigt då. Uh, det här, ja, det kommer ju garanterat att det kommer upp det här, ja vem pojke är du då? Jag är inte släkt med han Biklund som pratade här tidigare på kanalen, men, men så jag kommer från som sagt Österbotten då. Och, och uh, Ålands Radio gjorde ju här en intervju tidigare, tidigare med mig om, om chiliodlande och, och lite sånt. Och, det är väl därför jag egentligen är, är här att, att prata lite om, om reenactment vikingareenactment, re varför man gör det, vad är som vad, vad, vad drar den till det och vad drar i till chiliodlande och, och hur kan man nörda in sig så fatalt på två saker och det här ja, om vi drar det lite, lite så här snabbt så så just komma hit och prata så var ju någonting som som De ställde frågan åt mig och det lät intressant. Det lät utmanande. Jag uh, tänkte att varför inte? Man kan ju prova på det här också. Att om Ollans radio släpper in mig i radion och pratar så absolut. Då, då kör vi det. Uh, vad heter det nu? Ja, det, det har faktiskt frågan sagt åt mig att jag inte får säga så mycket. Vad, vad heter det nu? För, för det låter konstigt. Så Vi måste lyssna på frågan. Happy wife, happy life. Men jo. Viking, Viking så, så det här har jag hållit på med nu i typ jag tror det är åtta år ungefär. Och det börjar ju rätt så här oskyldigt om man kan kalla det så. Att ja, och titta lite på Köpmannamässan när, när Hirden, den här fightinggruppen, hade en liten uppvisning. Och, och, och började snacka lite med dem där och blev, blev huggt. Och i dagens läge så är det ju en livsstil kan man säga. Att, att. sen också om chili så, jag var med frågan till, till en blombutik här, jag tror det var 2016 och hon ska ha några blommor till, till trädgården och sånt. Här. så jag tänkte att äh, vad är det där för pallar men att, att så såg jag att det fanns lite chilifrön där då och det var egentligen chocolate scotch bonnets då att er som är intresserade av det så jag tänkte om de där så ser vi elaka och, och trevliga ut så vi provar då de växte ju upp och det blev ju intressant. Och, och på den vägen så är det. Att, att. Så det, det är lite egentligen det som vi ska, vi ska prata om. Lite mer ingående om, om vikingar och vikingarliv Och lite om chiliodling och olika chilisorter och, och chilisås och, och på det sättet. Men för att vi lätta upp stämningen lite efter rickrollen så tror jag vi kör en... en Nästa låt här då med, med Bob Marley och, och Bobby McFerrin är det väl egentligen som, som gör original i det här Don't worry, be happy. Ja, nu vet jag inte inte, inte worry. Uh, jo, om vi ska gå lite djupare på vem jag är egentligen. Så som jag sa att jag kommer från, från Öja då i, i norra Österbotten. Lite utanför, utanför gamla Karleby då. Eller Karleby heter det väl bara i dagens läge. Jag kom till Åland 2000. gick i Lusse. Och gick Lusse klart här på Holmen. och här Efter det då så... Så måste jag ju in i militären med tanke på att jag är för på, på finska sidan. Och det var ju en av de mindre intressanta och trevliga tidpunkterna. Som tur var så klarade jag mig med sex månader att jag behövde inte vara längre in där. Och, så det var ju tur. Men att, att det var ju, var ju resa från Åland till, till militären då och hem igen på helgerna. Det intressanta med det var att med tanke på att Åland är en demilitariserad zon- så fick jag inte åka hem militärklädd utan jag måste åka med civilkläder. Och det där störde ju både de som, som var stammisar där och de andra. Det var ju rätt roligt förstås. Men att, att sen då när det var klart så kom jag tillbaka till Åland- började jobba lite och på lite olika ställen då- och, och då såg jag i tidningen att de sökte folk till utbildning till VVS-monter. Och tänkte, ja men vi, vi provar på det. Och, och, och så då gick jag läraravtal med att jag jobbade måndag till torsdag och sen fredag gick jag i så kallad skola. Och med tanke på att jag hade gått, gått lusse då så slapp jag ju alla de här, vad ska säga, teoretiska ämnen som typ språk och, och matte och sånt här. Utan det var bara som just praktiska praktiska grejerna när jag behövde studera så det var ju det var ju soft men det här så körde jag det klart så jag fick den utbildningen jag inte jobbat en dag sen, som VVSare sedan jag fick utbildningen egentligen men att, att jag fick ju lite lite lärdom därifrån klart att det var, ju, det var ju nyttigt förstås och vi börjar med äget och, och det gick ju, gick ju kul då här förra året eller år före det så, så det här, gick det konkurs det var ju lite, lite jobbigt förstås men äh, sånt händer att så var ju lite arbetslös då och det här an. nu då så, så jobbar jag på bobil, kränger reservdelar och, och vad heter det nu? trivs jättebra där bra gäng att jobba med och, och vad heter det nu bra, bra arbetsvillkor så det var en liten lite annorlunda annolunda att gå från från egen till, till anställd men att, att det har funkat bra det har, det har varit ja, man ska se som så nu kommer ju Dan att få få skrattaanfall här men allt har ju en mening som, som man brukar säga och, och det här vi vi visar, visar sig vart det bär efter det här nu men som nu så trivs jag precis precis var jag är och jag är ju gift, gifte mig 2010 med, med Miriam då, Mirre även kallad. Och, och uh, vi har varit tillsammans väldigt länge, kan man säga. Uh, 2003 förlovade vi oss, så gifte jag oss 2010 då. Och den här han håller ihop sedan dess. Och, och, och det har ju varit, ja, min bästa vän om man kan säga som så, att... att bättre fru kan man inte ha. Visst, vi flyger väl i luven på varann ibland också, men vem gör det när man har varit så pass länge tillsammans. Men att, att äh, vi gifte oss 2010 då hemma på, på Herren var jag bor, ute i Lämland och där här är nere vid havet där då, och det intressanta där så var att hennes far är ju från, från Italien. Och den här han, han hade ju då i så kallat smyg köpte en, en Fiat 500 en sån riktigt gammal 64 tror jag det var årsmodell på den och, och så den är en riktigt sån gammal fin Fiat 500 och den hade ju stått i någon no garage där i ja, 15 år och, och, och sånt så den är ju jättefint chick och, och så han hade så, kört upp den från Italien 3500 km på autobahn i Tyskland och han var inte så omtyckt därför för den där bilen med, med tur i nedförsbacke, hemlängtan och medvind så kanske man kommer upp i 65-70. Så det var inte så omtyckt på, på Och, och <laughs> Ja, han stack ju någonstans i, i just Tyskland autobahn då eller var det Danmark, så tappade han och Men det tur med det, bilen är ju liten så man kan sticka ut armarna åt, åt vilket håll man ska svänga. Så, så det här... är. Han... Öresundsbron stannade han och skulle fota. Han är ju fotograf så, så det här. Och han stannade på Öresundsbron och skulle börja fota. Och han fick nu tagit några bilder så kom med någon sån här brovakt eller vad man ska kalla det och, och säger åt honom. att här får du inga stå åt. Åk iväg. Så, men han, han körde upp, det tog, jag tror det var fem dagar det tog för han. Och, och uh, han sov i bilen. Han hade bilen fullpackad med parmesanost och rövvin så för Parmesanosten var väl det han levde på på vägen upp. Så det var ett en intressant intressant bröllopspresent som, som frågan fick då. Jag tycker vi, vi kör en, en låt här med Igloo så. Ja det är väl lite som vi säger i tabuklubben kompis kompisgrupp chattgrupp som vi har på Facebook att you can check in anytime but you can never leave ja, den, den gruppen som, som vi har på Facebook så är ju rätt intressant att att en chattgrupp och vi brukar prata lite om, om allt möjligt och, och ja man vet ju hur ungefär hur det brukar bli när en en bunt gobbar sitter och ljuger men att att en, en liten rolig anekdot därifrån så är ju när, när vi gick ihop och, och, och jag skulle börja önska en, en låt på en radiostation här och, och vi fick, fick just den här låten då spelad jag tror det var som mest fyra gånger på samma dag och med tanke på att vi är 5-6 personer som, som är med där så ring vi in och, och messade in och, och lite allt, allt vad man kunde göra för att få få den här låten spelad. Så vi, vi lyckades faktiskt fyra, fyra gånger tror jag var, var rekordet under en och samma dag. Och den, det var som torsdagar som gällde då. Och vi, vi fick, vi, vi började ju kalla det då sinsemellan som Hoff-torsdag för, för den låten vi önskar som alltid David Hasselhoff med, med True Survivor. Och jag tycker vi, vi kör den här också bara för, för sakens skull, för det är en, det är en bra låt. Ja, det var väl den mest säga, radioavändiga anekdoten från tabuklubben. Men om vi skulle snacka lite viking då. Och, och, hur blev jag viking? Och det är ju egentligen inte, inte bara jag utan det är ju frågan mig det här också precis lika, lika högt som jag är på det. Och egentligen så började det ju med det här reenactment fightingen om vi kallar det så och just försöka återskapa vikingatida stridskonst. Och det här, det var ju på, på en köparnamässa för, jag tror det var 2012 eller någonting sånt. Så hade då hirden en, en showfight på scenen och, och, och de höll på och fightades där. Och råkade slå av en yxa. Och det där tyckte jag var jättekult. Det där ska man ju måste prova på, att, att det där ser ju större roligt ut. Och så vi började snacka med dem lite, de som uppträdde där. Och, och de tyckte att kommer och prova. Kom och, och titta vad det är lite. Och, och tänkte att nej, men vi, vi måste, ju, måste ju testa. Och grejen är ju att, att det är ju inte några boffervapen eller mjuka stål som alltså grejer som vi använder oss av utan det är ju egentligen riktiga riktiga stål, stålvapen och, och svärd och sånt här, att visst de är ju bluntade men att De är inte vassa på det sättet, men att, nu gör det ju ont ett svärd eller en yxa i hubbe. Men att, att, varför gör man det här då egentligen? För det, det är skitkul. Det, det finns ingenting roligare än att, att slå på sina kompisar med stålvapen. Du tränar hela kroppen på, på ett sätt som du aldrig trodde att du skulle göra egentligen också. För alla vapen kräver olika stilar som du slåss med. Och, och sen så vi tränar ju för marknader om vi säger som så. Här, vår egna marknad här på, på Åland-Vikingo-marknaden då så har vi uppvisningar. Där kommer det ju folk från ja, i princip hela Europa kan man säga. Både från Fighters då också från hela Europa kan man i princip säga. Mest då från finska och svenska sidan förstås men att att, och att, och att stå på ett slagfält med ja du har 30 personer mot dig i en stor linje, du har 30 personer på din egen linje och, och att stå mitt i smeten där och, och försöka slå ner sina motståndare det, det är rätt, rätt intressant känsla faktiskt. Det, det Ingenting kommer i närheten av det. Det är ju lite, lite tråkigt med tanke på, på situationen nu i dagsläget att, att det blir ju ingen, egentligen ingen marknadssäsong det här året men vi siktar hårt på, på nästa säsong istället. Och det är ju, det är ju just det här med, med gemenskapen som man har där att vi håller på med, med grejer som faktiskt kan skada det på riktigt om man inte, inte så att säga, vet hur man hanterar dem. Och, och det är ju lite därför också som man måste vara bästa kompisar när man är och, och slåss helt enkelt på ett slagfält. Att uh, hantera du inte vapnet på rätt sätt och... och ja, du, kan du lita på motståndarna eller, eller på dina kompisar så, så kan du inte riktigt, riktigt vara med och, och slåss heller. Och, och det är ju därför också som alla... Twister, om det nu mot förmodan ska uppstå någonting sånt efter en, en uppvisnings showfight eller så, så rädds ju ut att ingen ska som gå, gå från slagfältet utan till, till känna att det var en jäkligt bra fight det var, det var säkert och publiken uppskattade sen så så den här gemenskapen som är väl lager på marknaderna så alltså, är, är ju fantastisk att eh, på dagarna då när, när vanliga civilister som vi brukar kalla dem turister och, och sådana här som besökare kommer in så det här, lever vi ju marknadsliv om man kallar det så försöker som visa så historiskt korrekt ansikte utåt som möjligt med kläder, campet, tältet och, och alltihopa sen på, på kvällen när marknaden sänger om vi säger som så så det här tänds lite läger, eldar och, och, och sånt och det här de, de går runt på ett marknadsområde när kymningen börjar falla lite och man ser alla de här lägerälderna folk som sitter och snackar och, och det, är ju, det är ju rätt magisk känsla om man säger så och det är intressanta också just med det här att du kan gå runt på området, du kan gå fram till en eld du känner inte en chef där men du kan lika bra sätta dig ner och, och dricka en pilsner och snacka snacka historier och så går du vidare till, till nästa eld och sätter dig ner, ner där och, och pratar lite. Och alla är väldigt vänliga, väldigt öppna. Det är som alla tycker om till vad där om vi säger som så. Det, det, stämningen är, är fenomenal och gemenskapen överlag i, i vikingavärlden är, är rätt fantastisk. Och, och just med vad ska säga, den här det är en intressant historia om, om, som lite återspeglas på den här vikingasaken också så jag via jobbet brändes slut min, min vänstra arm totalt, jag tror det var andra gradens brännskada eller någonting. En, en lite humorgrej var där att jag körde hela i akuten och det var de ju inte så nöjda med. Men, men det här han, under tiden när jag körde, så hade jag en våt handduk virad runt handen och ut genom fönstret i, i bilen så att det skulle chilla av lite. Och, och han kunde ju inte hålla mig från fightingen och, och grejer. Så jag får ju dit då på tisdagsträningen som vi kallar det. Och var med på träningen och började ju joga sinsemellan där. Att jag no, men bränt slutarmen när jag var och mot en drake. Och visst, jag vann, jag vann över draken såklart. Men, men jag brände sönder min arm totalt. Att, att det här. Och det intressanta med det då, så är att, att Merrigan som också är med oss slåss. Så, så skrev en låt åt mig om det här. Och det är rätt mäktig känsla att få en låt skriven åt sig så. Så jag tycker vi lyssnar på Marygun Sagan om tväskägg. Ja hon har ju hon har ju faktiskt rätt, rätt magisk röst, Marigan. Eh, sen här 2018, på, i oktober, så, så fick vi en dotter jag och, och frågan: då. vad heter hon? Dottern, då, inte frågan. Frågan heter ju Miriam. Så det här. Eh, hon föddes 29 i 10. Och det är helt intressant för, för frågan är född 9-10, jag är 19-10 och Ylva då så är 29-10. Så det är någonting, någonting med 9. Jag vet inte nu kommit på vad men det visar väl sig framdeles. Men när hon föddes så, så hade hon lite problem med andningen och sånt. Här, så, så hon hamnade väg till Abo. Och, och det här, de flög hit en, en helikopter, jag tror det, från Uppsala. En sån här riktig, vad ska jag säga, in, ja, ordentlig sjukhus, sjukhushelikopter då. Och flög iväg henne till Åbo. Vi fick då dagen efter far fa till Åbo med vanliga flyger. Och det här han, blev ju fenomenalt i mottagningen när vi kom dit. Och, och just att, att de är fenomenala här på Holmen på alla sätt och vis just det är... BB-sidan och, och det var de också i Åbo då. Och när Ylva kom dit så var hon ju den som mådde bäst på avdelningen. Så, så det här. Vi, vi var där i en vecka två tror jag det var. Och eh, bra om agna där. Men sen så, så fick, vi ju, fick vi ju åka hem då och det var ju lite så här hur ska vi slippa hem för det var, det var ju sent på på hösten. Att, att Det var för dimmigt för vanliga helikopter till att flyga. Det blev framskjutet en dag och blev framkjutet igen och vi skulle vara ganska beredda på att åka ganska snabbt om det så att det, det blev en öppning i vädret. Men det visade sig att nej, det, det blir inte någon öppning i vädret. Så för att vi får lite rum på jobb och vi var ju väldigt, väldigt sugna på att vi kom hem att vi började ju prata redan om att vi skulle ta vanliga färjorna och saker men men här, de konstaterade att vi tar ett, ett taxiflyg åt er. Så det här, de flög en ett, ett liten, liten jäkla hoppa från Göteborg, tror jag det var, upp till Åbo. Som då plockade upp oss till, och, och flög oss till, till Mariahamn. Det var en ganska intressant, intressant flygtur. Det var precis så, två piloter, en sjukskötare och jag och, och Miriam då, och Ylva i, i planen. Så det, det, var, det var inga säkerhetskontroller eller någonting utan vi, vi körde direkt dit i flyget med, med ambulansen då, och hoppar på och flyget och, och iväg. Så en rätt rätt intressant, intressant upplevelse. Och ja Ylva är ju en fighter från första början så inte kunde ju Merigan heller hålla sig så hon där. Så hon skrev ju en låt åt henne, henne också. Och den här... Han, som heter då Samhain Child och den är den är då, Ylva då så Jag tycker vi lyssnar på Mary Gun Samhain Child. Ja, om vi då skulle komma till det andra stora i mitt liv, eller ja, andra stora hobbyn om vi säger det så. Så chilis. Jag är ju väldigt, väldigt, väldigt insnöad i chilis. Alla sorter av chilis, alla styrkor av chilis. Allt som har med chilis det gör egentligen. Och, och just varför och hur jag började odla så var ju som jag berättade lite tidigare att, att jag var med frågan till en blomsterbutik och så så jag lite Lite chilifrön som så intressant ut och båta ner dem i jorden. Och så ploppade jag upp lite, lite grejer där då. Vad ju intressant så får jag skaffa lite mer. och båta ner dem i jorden också. Och så började det komma upp och blev ju intressant. Och just till vad heter den? Se si, att det är någonting som växer. Och, och se si som alla olika former och, och färger och, och sånt som är på de här chilisarna. Och det här var typ 2016 då ungefär. Och sen dess så det ju bara ökat i olika sorter och olika som, så, saker på det sättet. Ett hydrosystem och vanligt jordsystem och just lite hur man, olika sätt hur man odlar då. Och just att, att jag odlar ju för att det är kul. För det är just ser de här olika frukterna- och olika, hur de ser ut. Och vissa så ser väldigt, väldigt elaka ut- och oftast är de ju elaka när de ser elaka ut. Att knottriga och, och ha på sig- och väldigt, väldigt röda- eller väldigt, väldigt mörka i färgen. Och det finns väl runt- 3500 plus sorter av, av chilis. Och ja det blir väl mer hela tiden för folk tar ju fram egna sorter och sen så vad ska man göra med allt chili som man får att, visst man kan använda i maten men du kan bara använda så pass mycket i maten att till sist så så tar det över för mycket så jag lagar ju Lagar jag av, av de här chilisarna som jag får så lagar jag ju allt möjligt att just ett, två, tre lag lägger in lite olika saker med, med chilis för att du får hetta i det. Såklart i maten då använder jag ju jag använder ju en hel del. Jag påtar ner lite starka frukter i, i sprit för att vi får lite mer smak i spriten. Sen lagar jag ju också egna såser alltså, olika chilisåser med olika styrkor och, och på det sättet. För en sak som jag faktiskt törnade på lite så var att det finns inte egentligen vettiga såsar till köpas i butiken som inte har bara kemisk smak i sig. Och det, det, de smakar egentligen ingenting annat än starkt. Och Jag blev lite bitter på det där så jag tänkte att ja, men jag måste ju kun, kun få fram en, en sås som smakar bra. Och jag har ju provat på alla... Ja, sen typ 2016 då, så har jag provat alla möjliga olika sätt att, att fermentering. Och, så har jag provat bara bara laga som koka lite chilis och, och på det sättet och, och blanda i lite olika frukter och, och sånt. Och det har ju varit mycket missar på vägen, och, men, men det här som alltså en, en gång när jag, jag tror det var alla de här blandade olika chilisarna som jag har som, som jag tog och, laga en ordentlig batch som jag tänkte det här ska jag fermentera, det här ska bli det bästa någonsin och det var typ 20 kilo äh, sås då så jag tänkte ja, jag börjar fermentera det och det gick en vecka eller någonting så började det lukta illa om det och, och så, så, det var nog bara till kasta kasta det, så det var nästan en, en hel säsongstyp halva kör som jag fick som jag fick kasta bort men att jag har väl typ runt 30-35 olika, olika chilisorter och jag håller på att ta fram en en egen chili också. Men det är ju det är en lång process. För, för jag har andra generationens planta nu. och Jag tror det är vi typ sjunde generationen eller någonting så här, som man kan kalla det som en egen sort. Och det är ju två olika chili som är korspollinerade då. För chili i sig är ju, är ju själv, självfertila på det sättet. Så, och, och de frukterna som blir snyggast och så från den plantan så tar jag sår till nästa år och samma procedur igen tills jag får någon som ser, ser bra ut och, och smakar bra. Ja, men det är, det är en process och, och, och just på det. Ja, Chile har ju funnits, jag tror det är folk på Ameri amerikas sidan som har ätit det här i typ 20 000 år eller någonting sånt. Jag tror det var med Columbus som det kom till Europa. Då var det munkar egentligen i, i kloster som börjar odla fram det och experimentera just med det. och För peppan var ju, var ju dyr. Och det här skulle kunna vara ett alternativ till det då, att, att ge lite smak och, och hetta till, till maträtter. Det är ju det är egentligen det är också som är det intressanta med det. Det, det har ju en historia och, och en lång historia och mycket olika sorter som finns. Och, så man blir ju aldrig klar med det. Men ja, vi måste väl köra någon låt som, som passar in med Chilis. Så jag tror att Red Hot Chili Peppers med California Kation får vara ganska bra, bra låt i det här. Ja, sen som just med det här chilis också så så. Jag startade ju en Facebook-sida här Dirty Dicks Chili Stuff för att det visar lite olika hur man och lite olika odlingssätt och, och just så och, och sånt och, och just olika sätt i odla så är ju, är ju då typ krukor, markbädd hydrosystem och, och sånt här och, och just det jag kör i dagens läge så är nog mest, mest då i krukor och, och grejer för det är enklast. Det, då kan jag övervintra plantorna enkelt också. Att, att övervintringen så, jag har ett speciellt odlingsrum då man kallar det sovar. V jag har alla, alla chilis vintertid och, och under lysrör helt enkelt. Och de växer bra där eller jag växer och växer. De överlever, överlever vintern där och kan till och med producera en eller två frukter. Men det är nu inte så ofta. Sen så, så det här med hydrosystem så i krukorna då så har jag ju helt vanligt jord bara blandat med lite hästskit och, och näring och sånt här. Men just hydrosystemet då så är det rätt intressant att, att det är endast vatten med ja, näring kan man säga. Och det är ju någonting som man blandar till och, och häver i byttan då som de suger åt sig det de behöver. Och, och grejen med det då är att de får snabbare och mer just den här växtenerginen- vad de får ur, ur jorden. Så de växer sig större- på mindre område- och, och producerar mera frukt- helt enkelt. Att jag har en vattenbytta- som jag har en så här helt vanlig- kan man säga, akvarie, syresten- och, och luftpump i då, som pumpar in luft i- i bytten då- åt, åt rötterna så att de ska få lite syre- och inte, inte vattnet ska börja- Börja bli dåligt eller rutna bort på det sättet. Och sen då så tillsätter jag olika näringslösningar om man kallar det så. Beroende på vilket stadie på, på, ja, växten är i. Att, att en kruka med vanlig jord så du påtar ner frön. Du planterar om lite nu som då i större krukor och sånt här, och, och ger vatten lite näring så ibland så är det okej. Okay. Men just med det här hydro så. Så behöver du hålla lite mer och kolla att luftpumpen funkar. Att de har tillräckligt med vatten. Att näringsämnena är rätt och, och på det sättet. Så. Men just också det här. Varför odlar de här superstarka frukterna och sorterna som Carolina, Carolina Reaper. Fatalig Jigsaw. Och, och, och ja det finns hur många namn som helst på dem. Och visst, jag äter ju de, just de här superstarka som ligger på en... En vanlig jalapenion som du kan köpa i butiken så här, eller en habanero, så ligger någonstans runt 30-50 000 till habanero på 350 000 på scoville skalan uh, Reaper och, och den här Jigson, så ligger kanske någonstans runt 1,5-2,5 miljoner på scoville skalan Så det är ju, det är ju ganska, ganska brutalt starka grejer. Och det intressanta med det är att desto starkare de här frukterna blir desto elakare ser de ut. De blir knåttryggare. De blir, ja, du ser om det är en elak sort helt enkelt. Och när man just äter en sån här superstark så det, det sätter ju hela kroppen i försvarsläge kan man säga. Att det är ju det, det här caspasine, alltså det, just det här verksamma ämne i, i chilisarna då så binder sig till, till samma receptorer i, i munnen och kroppen- som säger till exempel att du känner hetta. Det är väldigt, väldigt varmt. Så det känns ju som att munnen brinner- och, och ja, hela kroppen som reagerar på grund av det. Och ofta, det är ju bara till, till härda ut, om man säger som så. Men det intressanta med det är att de här superstarka- har också lika mycket mer koncentrerad smak i den här lilla frukten- som en stor jalapeno kan ha. Och till och med ännu mer smak jämfört med en svagare sort. Och det här kommer också fram tydligt i de här såserna jag lagar. Att använder jag vissa sorters frukter så kommer vissa av de här, som chilifrukterna, så har en senare brännande hetta jämfört med andra sorter som har en tidig hetta. Så man kan leka och mixtra med det där också för att få får fram just den sås som du har först fruktsmak och sen som du får hettan från chilis och smaken från chilis. Men just det här hur kroppen reagerar och, och hur det som kickar igång endorfinerna i hela kroppen av att du äter en liten, liten jäkla röd frukt eller svart frukt eller vad det är så det, det är väldigt intressant. Och det är ju mest för, för smaken då som, som man äter dem och de säger ju att en bra chili bränner två gånger men det är nog egentligen tre gånger för när du äter den, när den är ner i magen, så man ska nog ha förberett sig om man äter en, en superstark fruktat äta ordentligt med middag så du har någonting som den kan blandas ut med, som den kan landa i någonting som, som du neutraliserar, yoghurt och mjölk och sådant här så är, är ju fenomenalt i, till neutralisera den här hettan så man ska fylla upp magen lite, lite med det på förhand om det är någon som är intresserad av att smaka en, en superstark frukt så är det bara att höra av sig på, på Facebook då och, och jag har ju lite videos också på Youtube om, om när jag äter de här superstarka och hur kroppen reagerar men att, att sen också när den är på väg ut så bränner det ju ibland och jag tycker att någonting som återspeglar det ganska bra så är den här Johnny Cash-låt Ring of Fire så jag tycker ni får lyssna på den och tänka få den mentala bilden av Ja, så kan det nog kännas dagen efter när man har ätit en, en superstark chilifrukt. Men det är värt det, det är det, det absolut för det, de har en riktigt, riktigt bra smak. Men jag hade ju också en, en habanero som jag hade döpt i Habanero Herman. Och han var ju, ja, creme de la crema, mina chili, som man kallade så, den, den som jag varnade mest om. Och... Han kom ju till från att jag var i butiken. Det här var 2016 det också. Jag var i butiken och, och såg en intressant frukt. och Köpte jag den och tog frön från, från den frukten och påtog ner i jorden. och Det ploppade ju en, en habanero med det. Och Han växte jäkligt stor. Att, äh, jag flyttade han från en 20-liters kruka till en 60-liters kruka. Och sen nu till sist så. Så bodde han i en, en 240 liters soptunna. Och, och han producerar mycket. Som den här sommaren som var så här riktigt, riktigt varm. Jag tror det var 2018 som, som var riktigt varmt Det regnade väl typ en eller två gånger den sommaren. Så han gav mig typ fyra ett halvt kilo frukt. Och, och, så det är nog det absolut mesta jag har fått, fått av en, en chili. Och jämför man det då med en, en... Ja, det var en chocolate scotch bonnet som bodde i en 40 liters uh, hydrotunna. Så den gav mig någonstans runt 3,5-4 kilo frukter också. Så det var ju en jätte, jättebra sommar för, för chiliodlande. Och det verkar ju bli en bra sommar i år också. För det är ju varmt träd så. Så det här... Att just han... Han gav bra frukt, han han var stor och buskig och fin om man säger så. Och nu tänkte jag då till till i år så måste jag ju måste jag ju helt enkelt ge han lite ny jord för han hade bott i, i samma bytta då sen 2000 med samma jord då. och ändå jag hade gjort så var jag givet lite mer näring och, och sån här åt han ibland. Men jag planterade om honom och just när man tittade då så i jorden så hade ju grova fina rötter som gick ända ner för jag hade ju en vattenbehållare i längst ner i, i den här 240 liter soptunnan då, att det ska lufta lite och, och ha som ett vattenmagasin. Och de hade liksom lagat rötter ner och, och så de, de kan växa till sig ordentligt i rotsystemet. Och de säger ju att det man ser ovanpå jord så är ju bara en liten del av, av själva plantan och det är minst, minst lika mycket om inte ännu mer, i, i rotväg ner och det ser man ju tydligt i hydrosystemet också för det är bara lyfta upp plantan så ser du, ser du alla rötter. Men jag tror jag drog av lite för, för mycket, mycket rötter då åt, åt Herman så han dog ju. Han återhämtade sig aldrig av, av omplanteringen och det var ju lite, lite tragiskt förstås. Men att, att en, en chiliplanta lever ju inte hur länge som helst heller. Att, att jag tror det är typ runt 4-5-6 år ungefär som de kan leva om de, om de har idealiskt. Så, men att, att han... Han är nog död nu då. och, och. Så jag kommer till ett kör via, via just Facebook-sidan min. Då en, en begravning åt honom. Riktig så här begravning med, med någon typ flotte som, som far ut i, ut i havet- som jag tänder allt på då. Och möjligtvis någon, någon som sjunger lite kanske- och, och sån här överdrivet fint. Så det kommer ju komma som på sidan min en, en video om det. Men att... Jag får försöka hitta en, en ny älsklingsplanta, om vi kallar det så. att, att få Jag har en, en Snow White, heter en Habanero också, som, är, som är då, ska vara helt vit. Vilket kommer till att vara en rätt intressant planta nu i år. Sen så har jag lite frukter av, av Herman i, i frysen som jag hoppas att skulle klarar sig. Så vi kanske till och med får se lite, lite barn av Herman i, i framtiden om det är så. Men... Han, han gav mig mycket frukt så vi ska komma ihåg Habanero Herman med, med gott minne. Och, och vad är då bättre än att spela The Rude Sandstorm i hans ära? Ja, så vila i frid Habanero Herman. Jag tycker att vi måste köra Queen också det här Bohemian Rhapsody för jag kan ju inte ha ett sommarprat utan att den absolut bästa låten genom tiderna blir spelad så so, här har ni den Is this the real life Is this just fantasy Caught in a landslide Though no escape from reality oh. Ja, ni lyssnar då på sommarpratet i Ålands Radio. Jag som pratar här idag så heter Simon Viklund, även kallad Dyk. Uh, Dirty Dukes Chili Stuff på, på Facebook. Uh, pratar om lite chilis och vikingaliv och lite sånt. Uh, nu då så, så tänkte jag att vi skulle snacka lite om, om när vi var på bröllopsresan med frågan till, till Afrika. Och det intressanta där så var att, att ja, fru Syra bor ju i, i Afrika. Och det här Så vi var egentligen och hälsa på, på henne där då. Och det här vi, vi var på lite safari där. Vi var inte i det här Serengeti för det var ju så här överdrivet dyrt. Vi kom dit så. Vi var till Tarangiri som är egentligen precis där bredvid. Och minst lika fint. Och, och åkt runt lite där med, med bil och såg egentligen alla de här lejonen och eller jag såg apor och, och allt sånt som man skulle se si när man är på safari tydligen. Jag var nöjd så länge jag fick i si apor. Ähm, sen så, så det intressanta där så var när vi stannade på lunch. Det var helt öppet och, och på det sättet var det inte sitt några no, no lejon eller någonting överhuvudtaget. Lite alla andra djur då, elefanter och sånt här. Men, men vi satt ner där och började äta lite lunch. Och så man då lite längre bort så ser jag- är det någonting i trädet där borta? Och började fundera, vad är det där för något? Så han vi han här guiden med oss och Så så här han frågade, vad, vad är det som är i trädet där borta? tittar han upp och man såg på att han blev lite så här nöjig. Att, att, det där är nog ett lejon, det. Ja, happ. Och det var typ... Ja, det var inte så jäkla bort en par 300 meter max. Och han tyckte bara att håll er ganska nära bilen här. För de här, det där var då en, en Hanne. Att honorna så är oftast ut på jakt och de kan gömma sig precis i, i gräset här bredvid. Så ni, ni, ni ska försöka som att, att vi kan ta oss snabbt in i bilen om det, om det behövs. Så det var ju lite, lite intressant samtidigt så. så det här. Men vi får ju, det här var ju då i... i Uh, ganska nära de här uh, parkerna. Och uh, så vi tänkte, sen en, en annan, vi var där typ två veckor. Så vi får ut i, till kusten då också. Och, och uh, satt, var där vid en, vid en typ camping. och det Vi var ju där på regnperioden så det var ju lite regnigt och sen så riktigt passlig, passlig temperatur för, för mig i alla fall. Att det var inte så här kvävande hett och, och, utan det var ungefär som en vanlig, ja, säg Åländsk sommardag, de var där och det var rätt soft var ute vid kusten och, och, och på det Sen var vi också till, till Hot Springs som det hette, en liten liten håla mitt ute ingenstans var det var, var det var. Ja man kan säga en, en liten varm källa då som, som den här lokala byn hade byggt upp någon liten bar var de serverade servera öl och lite mat och, och, och så fick man bara då fritt i den här lite större poolen då. Väldigt klart vatten och fint var det där. Finns det en intressant bild därifrån också när de hade en lian som, som hängde som man kunde svinga sig ut i vattnet Och Det finns en bild när jag är i, i den här lianen och alla polare börjar, här oh, 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 är Tarsan i Afrika och i lian. Så, en rätt, rätt rolig grej. Men att någonting som, som återspeglar det här ganska bra just känslan till i Afrika och sånt här så är Banks and Ranks med Empire. Så vi lyssnar på den. Ja, äh, det var lite om, om Afrika och sånt Sen en annan grej som har varit rätt, rätt stort för mig genom, genom tiden är det ju typ spel och sånt Och, och alla vet ju att, 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 att spel är ju absolut bäst på pc att allt annat är ju bara, bara onödigt. Och det här är då det som jag egentligen har spelat mest genom, genom tiden. Så är ju WoW. Det, det är ju som någonting vad jag har spenderat väldigt mycket tid. Det här är ju före, före dottern föddes och före jag började med, med chiliodlandet egentligen. att, att. Så WoW och, och just Minecraft. Ja, jag var klar vad man har knackat block i Minecraft. Alltså, det har blivit en hel del timmar där med alla olika mods och allt som det, det, det är kul cool med, med lite tv-spel och sånt här. Sen så Fallout, Skyrim. Så är ju, är ju något spel som är, är väldigt, väldigt så att säga intressanta för mig i alla fall. Lite mer så här fantasyaktigt, futuristiskt kan man kalla just Fallout speciellt. Och, och det är ju helt enkelt du, du är en karaktär i, i spelet då, som du springer och, och tar koll på olika sorters monster eller, eller elaka personer som det så snyggt heter. Och, och just med Vov WoW så, så där var det ju också sammanhållningen med, med de andra personerna som spelade. Att man satt ju på kvällarna och, och snackade över, över olika talltjänster om man kan kalla det så på nätet. Att, 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 Samarbete för att få får det bästa lootet, bästa dropsen och bästa, bästa utrustningen till sin karaktär. Och, och Egentligen de spelarna som har, har varit med närmast så är just sådana var du, var du en karaktär som du då ska försöka få att bli bättre och bättre och, och gå upp i, i level och, och på det sättet. Och ja, KSP det här Kerbal Space Program så är också någonting som är väldigt in, som var i mig nära som jag försöker komma till lite nu också. Och det, är, det bygger olika raketer, om man kan kalla det så. och Försöker ta det upp i, i rymden och bygga lite olika rymdstationer och, och sånt här, det är ju physics based, alltså det, det följer, följer vad heter det, lite gravitation och vindmotstånd och, och sånt här att, att, så här små intressanta, intressanta spel uh, Någonting som som faktiskt med, med fallout så är, är bra så det är ju verkligen musiken där att. det är ett futuristiskt samhälle om vi säger som utspelar sig 2200-talet men du har 50, 40, 50-tals bilar, atomkraft datorer på det sättet och, och det är då Kärnvapenkrig som har utbrytit och, och du egentligen kommer ut ur ett, ur ett vault, vault då som det heter och, och ska försöka överleva och, och bygga upp ett samhälle igen och, och på det sättet och en av låtarna från just, just det här Fallout som, som verkligen det känns bra att springa runt och döda monster till så är ju Dion med The Wanderer så ni får, ni får ha lite i i bakhuvud nu att ni springer på något no, wasteland och, och tar död på lite monster. Ja, jag som då har varit här och givit er dagens sommarprat är Simon Wiklund. Även kallad Dyk. Facebook Dirty Dyks Chili Stuff. Så vi har snackat lite om, om varför man är viking, hur man blir viking och, och speciellt just då det här vikingatida stridskonst, eh, hobbyn som jag har. Sen också chiliodlingar och, och olika chilisorter och, och lite chilisåser och massa chili. Det var kul att jag kom hit och, och snakka lite nervöst i början men ja, om ni har lyssnat så här långt så är det ju, är det ju coolt. Om det är så att någon känner på sig att de vill komma och testa lite vikingatida stridskonst- så är det ju bara de dyker upp i vikingarbyn på tisdagar- att, att vi samlas där, Aderton, och, och så kör vi igång Aderton 30 och, och börjar slåss. Det är nog bara att 13 års åldersgräns har vi där för att slå på yngre än det är så inte riktigt trevligt. Men 13 är okej. Okay. Med föräldrarnas medlåtande så såklart- och, och om det är så att någon känner att de vill, de vill smaka på en superhett chili eller vill, vill äta, äta någonting, någonting starkt så, så är det bara att kasta ett PM åt mig på Dirty Dicks Chili Stuff. Jag har en bunt olika sorter i frysen. Och, och det här. så har jag nu också på kommande en massa olika, olika sorter och färger och het, som styrkor då, hetta och hetta och på det sättet. Ja, men det var väl egentligen det som... Som jag har säger säga. Men jag hoppas att ni får en jäkligt bra sommar. Och, och kom ihåg att tvätta händerna. Och jag lämnar er med Lili Allen, Mr Blue Sky. Tack för mig.